0: Hola, soy Damaso Arcediano Monecillo Y nada, me pasaba por aquí para recomendaros que escuchéis de lunes a viernes El primer fichaje de Castilla-La Mancha Activa Radio Venga, un saludo Tommy,
1: come take out the garbage In a minute, mom Hello Where are you? You're What? missing it Get down here right now What? Where are you? We're in the tunnel you have five minutes Get down here right now, okay.
2: estamos en esta tercera temporada comenzamos de nuevo hoy con las ganas con las pilas recargadas para traeros una temporada llena de deporte local regional provincial nacional e internacional en cualquiera Modalidad deportiva, aquí estos locos y locas del deporte Que ya sabemos que transmitimos el deporte de una manera un poquito de diferente a las radios tradicionales Pero aún así aquí estamos para darlo todo otro año más en Celemactiva, Aquí en el primer fichaje ¡Comenzamos ya! ¡Yeah! Que a uno le sale del alma, le sale del alma pegar ese grito para comenzar una nueva temporada. En una nueva temporada donde vamos a haceros disfrutar y vamos a dejar lo mejor de nosotros y nosotras mismos para que ustedes puedan disfrutar de este año tan largo deportivo que comienza ahora mismo. Todavía no ha empezado lo que se puede decir de nuestros equipos manchegos. que Queda una semana, semana y media, algunos dos. Pero mayormente estamos ya aquí, ya están las pretemporadas hechas en nuestros equipos manchegos y sobre todo en lo que es la primera división y, y en fútbol internacional ya ha comenzado todo. También ha comenzado todo en deporte internacional Ya hemos visto como nuestra selección española ha hecho un buen papel en el Mundial de Atletismo y eso es siempre de agradecer, ver a los españoles llegar tan alto pero después de hacer este pequeño resumen que tendremos tiempo a lo largo de la semana de hablar de todos estos eventos deportivos, tanto de la liga, de las ligas internacionales que hablaremos hoy, tanto de cualquier deporte, tengo que darles las gracias a ustedes, darles las gracias por acompañarnos una temporada más en el primer fichaje volumen el primer fichaje, sí, la tercera temporada en la radio, pero es que si contamos el primer fichaje desde que empezó, de la mano de nuestro queridísimo director Jesús Valencia, que dentro de un momentito le daré paso para que... Nos cuente y nos hable de estas pinceladas que quiero que, que hagamos hoy, porque hoy va a ser un programa de pinceladas, un programa de lo que vais a poder ver en este cuadro, en este lienzo abstracto de lo que va a ser la temporada 2022-2023. También tendremos algunas que otras secciones míticas, pero aún así todo está por escribir, es lo que tiene este programa que no tenemos escaleta, sabemos de lo que tenemos y lo que no tenemos que hablar y lo hacemos de una manera sencilla de una manera importante de una manera decente y de una manera impactante y gracias, gracias una vez más por estar aquí de nuevo aquí conmigo, con Fran Petit también con nuestros compañeros que ahora mismo los voy a presentar y es que dan ganas porque algunos no los veía desde que terminamos el programa, otros sí, lo he visto de vez en cuando, pero es que se les echa de menos a ellos y a ellas, se les echa mucho de menos porque son una parte de tu familia, son una parte de tu sangre y son una parte ya vuestra, sí, son una parte vuestra porque cada uno y de ellos y de ellas somos lo que somos, gracias a ustedes. Y después de este pequeño comienzo, de este pequeño preámbulo de esta pequeña pincelada en este cuadro abstracto voy a darle paso a nuestro queridísimo pero queridísimo director del primer fichaje Jesús Valencia para que nos cuente cómo ha ido las pretemporadas de balonmano cómo cómo se está preparando en este año que en este año que puede ser importante tanto en el ámbito de de su arbitraje como en el ámbito del deporte del balonmano mm. De nuestra región Y quiero también que nos cuente Cómo le ha ido un poquito el verano Que también le voy a preguntar a cada uno de nuestros compañeros Porque ya saben que El primer fichaje es deporte Sí, pero también es vida Y no hay vida sin deporte Adelante Jesús Valencia Qué ganas, pero qué ganas Tenía de escucharte
3: Muy buenos días, Fran Saludos, oyentes de Radio ZLM Activa Un placer ...volver hoy martes con la mejor radio, la más social de Castilla-La Mancha... ...un placer después de este parón estival que hemos tenido... ...también que ha servido para, para desconectar, pero bueno... ...toca volver a, al curro, toca volver con la actualidad... ...como bien dices, de, del balonmano regional... ...y bueno, un verano que está, que está siendo muy novedoso... ...para los conjuntos castellano-manchegos... Eh, como bien saben, este año tendremos dos equipos en la Liga Sobal Que son el Balomano Guadalajara y el Revi Balomano Cuenca Tendremos dos equipos en división de honor plata masculina Como son el Caserío de Ciudad Real Que conseguía el ascenso el pasado mes de junio Y el Vestas Balomano Alarcos Que conseguía salvar la categoría Y en primera nacional masculina tendremos Al Balomano Pozuelo y al Balomano Bolaños En categorías femeninas Tendremos dos equipos ...en inmersos en la división oro... ...una nueva categoría que es como la segunda división femenina... ...donde estará Pozuelo de Calatrava y el eh, balonmano Bolaños... ...y por último en división de honor plata... ...tendremos al balonmano Ciudad Imperial de Toledo... ...los equipos se han reforzado muy bien... ...han comenzado ya los partidos amistosos de pretemporada... ...todos ellos han empezado con muy buen eh, sabor de boca... El trofeo Junta de Comunidades de Castilla la Mancha que se decidía esta semana pasada, donde el balonmano Guadalajara conseguía vencer en una bonita final al Revi Balomano Cuenca. Se decidía en la tanda de penaltis y el conjunto de Juan Carlos Requena consiguió el primer título veraniego y 3.000 euros de premio. El segundo clasificado, el Revi Cuenca, conseguía 1.500 quinientos. Euros en semifinales. El Revi, el Revi Cuenca ganaba eh, al balonmano al Arcos. Por su parte, el Guadalajara vencía por un apretado 25 a 26 al balonmano caserío de Ciudad Real. En cuanto a los equipos femeninos, cabe destacar que este pasado eh, viernes también comenzaba el Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Un triangular que jugará en el Ciudad Imperial el Balomano Bolaños y el Balomano Pozuelo de Calatrava y lo hacía con victoria del Balomano Pozuelo por 21 goles a 39 en Santa Bárbara ante el conjunto de la Ciudad Imperial. Un partido que tuvo poca historia donde el conjunto de Eusebio Angulo fue muy superior al equipo recién ascendido a división de honor en Plata. En cuanto a la Copa Diputación Ciudad Real, este pasado eh, sábado también se disputaban las semifinales, una de las dos semifinales que medían el pabellón del parque de Daimiel al eh, balonmano Caserío y al balonmano Bolaños de Calatrava, partido que quedaba en empate a 24 y en la tanda de penaltis el conjunto de Santi Urdiales del Caserío se la llevaba por un marcador de 4 a 3. Ya en la final a la, al, al ganador de la otra semifinal que se disputará este próximo día 30 entre el Pozuelo de Calatrava y el Vestas mano a mano al Arcos de Ciudad Real. Por su parte, eh, toca hablar de, del Revicuenca, el conjunto con Kense, que esta próxima semana disputará ante el Sikkelbord Bordanes competición... Europea. Cabe destacar que el equipo de Lidio Jiménez la pasada uh -huh. temporada completó un, una muy buena campaña y eh, que le daba derecho a jugar este año competición europea. Por lo tanto, temporada importante para el equipo conquense. Vamos a hablar ahora de actualización de plantillas. En Primera Nacional, el Balonmano Puzuelo de Calatrava, recién ascendido, que, que mantiene el bloque del pasado curso. Mantiene prácticamente al 80-90% de sus jugadores. Ha renovado a Fernando Moino, ha renovado a Oscar Pinilla, Cayetano, jugadores que el año pasado fueron muy importantes. Y, bueno, ha, ha completado su plantilla con la incorporación de Manu García, procedente del, del Alarcos B. Y también hacía oficial eh, renovaciones como la de Adriando Dorado fichaba también a David Romero un pivote que viene también procedente del, del balonmano Alarcos B por lo tanto el equipo de Sito de, de Sito García y de José Luis Polete que este año intentarán eh, mantener la categoría con el bloque del, del pasado curso por su parte el balonmano Bolaños es otro de los equipos que tenemos en Primera Nacional y es otro de, de los equipos que ha mantenido prácticamente todo el bloque de la pasada temporada con las renovaciones de, de David Gallego, de Victoriano eh, Alises, de jugadores también importantes como son Guillermo Alcázar, Javi de la Cruz, el portero que llegaba procedente del Vestas Alarcos, Miguel Blanco también continuará en el conjunto Bolañego y cabe destacar también la renovación del portero César Manrique, entre otras. Sin olvidarnos del capitán de Julián Granados, que seguirá vistiendo la camiseta del balonmano Bolaños una temporada más. Por su parte, en cuanto a nuevos jugadores, pues cabe destacar que, que llegaba el jugador Mario Sergio Sainz, un jugador eh, en primera línea hispano-cubano que conoce muy bien la, la categoría esta Primera Nacional y que sumará sin duda en el proyecto de Miguel Ángel Caraballo, que es el, el nuevo entrenador del equipo Bolañevo. En División honor Plata Masculina tenemos, como decía el balumano, Caserio de Ciudad Real, que se ha reforzado muy bien esta temporada, esta pretemporada, con incorporaciones de jugadores... Eh, muchos de ellos que estaban la temporada pasada en división de honor eh, plata, entre ellos el, el argentino Santiago Canepa un jugador que aportará sin duda eh, mucho al equipo de Santi Urdiales eh, sin olvidarnos del extremo Manu Díaz que llega procedente del balonmano Alarcos y con mucha experiencia en la, en la Liga eh, Asobal también llegaba Augusto Moreno un jugador que procede ...de la cantera del Agustinos de Alicante... ...que llega procedente del balonmano Zamora... ...y para mí sin duda... Sí, ...el mejor fichaje que han tenido esta temporada... ...es la, la del central de, del fichaje de Ángel Pérez... ...de Inestrosa que viene del ante que era de la Liga Sobal... ...el ciudadareleño que también tiene mucha experiencia... ...en, en la máxima categoría del, del balonmano español... ...de momento el conjunto de Santi Urdía... ...les ha empezado bien la, la pretemporada... Con, ...con buenos resultados... ...y con sensaciones bastante positivas. Por su parte, el Vestas Alarcos de Ciudad Real, el conjunto alarquista... ...que ha incorporado hasta 11 jugadores a la plantilla que este año estará liderada por Isidre Estevez... ...el técnico alicantino que llega procedente del balonmano Elche Renovaba, Pepe Mora, J. Serrano... Renovaba Nacho Plaza también Y bueno, venían muchos jugadores nuevos Didac Talens eh, Llegaba también a la plantilla bueno, Ciudad Realeño no, 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 no. el, el jugador eh, marche Lagorreta Procedente de la Naitasuna Llegaba también Ricardo González Este jugador que es un extremo izquierdo Que, que llega procedente del Teucro Llegaba también el central Javi Sanz Procedente del, de Soria sin olvidarnos de Martín Dávila, uno de los jugadores que seguramente que más aporte a esta plantilla al arquista. Además de estos jugadores, hay que destacar también la incorporación de Diego Cadelo, este joven jugador, un lateral izquierdo que, que tiene experiencia en, mucha experiencia en la división de Honor Plata. Jugaba en el Villa Grande y anteriormente también jugó en el Fútbol Club Barcelona B. También llegaba eh, Juan Pedro Espinosa, un zurdo que puede ocupar la posición de lateral, derecho y extremo, procedente del Elche de Primera Nacional, donde el año pasado marcaba 232 goles y era uno de los más destacados. La llegada de Matic Panger, el, el esloveno de 1'96, que proviene del puerto de Sagunto, un jugador que, que también aportará mucho en esa faceta ofensiva del equipo de Isidre Estevez. En cuanto a los equipos femeninos, tanto en Pozuelo de Calatrava como Bolaños han mantenido el bloque de, de la temporada pasada y en la Liga Sacira Sobal, pues tanto el Guadalajara como el Revi Cuenca mantienen su, su bloque, su, su plantilla de, que, le, que el año pasado le dio mucho éxito. Cabe destacar que en el conjunto de Juan Carlos Requena la idea que tienen es esa de, de mantener el bloque de, de, de llegar a la Liga Saciras o con el, con el bloque que le dio la temporada pasada muchos éxitos. Y por su parte el Revi Balonmano Cuenca, que como decía este año jugara competición eh, europea, pues también ha mantenido el bloque. De la pasada campaña que, que le hizo pues eso, estar ahí en las primeras posiciones eh, de la tabla clasificatoria, según seguramente el mejor fichaje es el portugués Daniel Neves, este el lateral izquierdo de tan solo 21 años que, que llegaba procedente de, del Cisne, de la Liga Sacira eh, a Sobal. Por lo tanto, pues estas son las novedades de nuestros conjuntos castellano-manchevos cuando tan solo faltan tres semanas para el inicio de la competición liguera.
2: Muchísimas gracias Jesús por contarnos lo que se está preparando en esta pretemporada de balonmano y sobre todo por contarnos esas anécdotas que has tenido como el camino de Santiago que ha sido una anécdota la verdad, bastante bonita y bastante interesante y yo estoy de acuerdo que cada persona debería ir al Camino de Santiago y poder disfrutarlo porque es una manera deportiva, no una deportiva de, de élites una deportiva para ti y es una manera también de, de probarte a ti mismo y de saber que puedes llegar o no a cualquier meta y ahora nos toca hablar y viajar hacia Albacete sí, nuestro Albacete Baron Pie para nuestro queridísimo Luis Navarro que menudo verano se habrá metido seguramente seguramente trabajando porque este hombre trabaja, 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 trabaja y trabaja y todavía sigo esperando mi regalo de cumpleaños y fíjense los meses que han pasado, que ya estamos casi metiéndonos en septiembre. Y puede ser que, como dice él, no haya llegado por, por la paquetería. Pero, oye, a lo mejor ni siquiera lo mandó. Ya fuera de chanzas, fuera de bromas. Tenemos que ver cómo ha empezado el Albacete, que ha empezado bien. Empezó con una victoria y un empate. Lleva cuatro puntos y yo creo que que el Albacete este año va a tener mucho chance en la segunda división española y va a poder sufrir, pero sufriendo por la parte media tabla arriba, o por lo menos ese es mi punto de parecer. A lo mejor Luis él me puede decir un poquito cómo, cómo ve su Albacete, cómo lo vio el otro día contra el Lugo y ¿Qué nos puede deparar el futuro o este final del mercado de fichajes? Si puede saltar alguna sorpresa que otra en este conjunto que este año sí nos va a hacer estar súper orgullosos. Y como no, también alguna anécdota del verano. Luis, ya sabes que soy muy cotilla y me gustaría saberla. Adelante.
0: Hola, buenas tardes. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí de nuevo. Saludos también a todos nuestros oyentes del de primer fichaje aquí en CLM activa radio y este año algo más contento y, y espero creo que va a ser así también con, con menos nervios menos preocupaciones te doy toda la razón eh, aún no he enganchado una semana completa de vacaciones en lo que llevamos de año solamente algún puente y algunos días sueltos pero bueno, ya, ya va a venir enseguida una semana entera además viene enseguida la feria de Albacete que también hay días libres y hay salud y edad para para disfrutarlo y te aseguro que, que se va a disfrutar a tope y lo dicho que han hecho pocas, que es verdad que por suerte pues he tenido bastante trabajo y que no está mal y me he podido hacer mis escapadas por ahí a destinos relativamente cercanos aquí en aquí en España playa, monte, festival de blues, bueno, de todo. A mí me encanta mi país, aunque aunque no lleve pulserito de España, me encanta y trato de conocerlo, eh, disfrutarlo y, y respetarlo. Y vamos ya en lo que respecta al fútbol, al alocete que pues, ha vuelto a. La liga de fútbol profesional a segunda división, que ya van dos partidos y que la cosa, pues oye, son dos partidos con los equipos, aún algunos por terminar de formar, pero mejor empezar de esta manera, con cuatro puntos de seis, eh, porque hay algunos que, que llevan cero de seis, así que mucho mejor empezar así. El equipo se ha reconstruido bastante, aunque... Algunos de los que están destacando son eh, de los que estaban ya el año pasado. Empezamos por entrenador, hemos cambiado a uno de La Coruña por uno de Vigo. Un Rubén por otro Rubén. Ha venido Rubén Alves, que ha estado en, en el Lugo, que conoce la categoría, que ha estado una temporada y pico en el Lugo y que está demostrándose un tipo cercano, que sabe de qué va esto, que habla muy claro y que parece ser que que también juega de una manera, por decirlo así también, eh, clara o, o que sabe a, a lo que va. con dominio de balón, pero con juego más directo. Un estilo similar al de, de La Barrera, pero más directo. Algo que gusta aquí mucho en el Carlos Belmonte. No han dicho todavía la cifra, pero se van a superar los 8.000 abonados si se gana el viernes al Huesca pues oye la cosa, eh, puede pintar muy bien yo no sé, siempre sueño con esa barrera de los 10.000 abonados que es muy difícil pero, pero quién sabe, ¿eh? Aunque aún se puede y luego queda también eh, la campaña de, de invierno donde se lanzan abonos de media temporada esto ha empezado muy bien como decíamos se ha cambiado de entrenador, Rubén Alves han venido 10-11 jugadores nuevos de momento porque aún quedan ocho días para el cierre del mercado aún hay que dar alguna baja y, y reforzar alguna posición pero algunos de los jugadores que han destacado en este comienzo de temporada eh, son jugadores, como decía que ya están aquí el año pasado eh, Pollomo eh, que, que hizo un partidazo frente al, al Burgos, exagerado eh, Julio Alonso Ricky Rodríguez eh, está mostrando un nivel espectacular Rubén Martínez bueno, son, son jugadores que ya conocíamos bien y que están demostrando que, que estaban para otra categoría siempre que la suerte acompañe un poco y bueno, no olvidar a, a Manu Fuster uno de, de los capitanes y que es un jugador que, que va por destellos y, y este puede ser su gran año sin duda, el de su confirmación ya que ya conoce la categoría tras dos temporadas en ella eh, se ha fichado a un buen lateral derecho, eh, Álvaro Rodríguez, que conoce la categoría, procedente del Burgos. Se ha fichado también un portero, que en principio parece ser que va a ser reserva, al de la cantera del Real Madrid, que el año pasado tuvo en el Fuenlabrada. También eh, se ha fichado un buen stopper, como se dice ahora, Lander o la Echea las dos últimas temporadas también en segunda y que ha comenzado de titular y un, con un buen nivel, un gran nivel, aunque no nos hemos enfrentado todavía a, a un equipo de los que, que va a estar arriba pero, pero todo cuenta eh, Michael Mesa ha vuelto, también está siendo titular de momento eh, se ha fichado también a Jonathan Dubasin eh, que es de la cantera del Girona que jugó en el Noroñez y que es un extremo que hace goles, se ha fichado también a Dos delanteros, Ginio Marín, que está siendo el titular, que viene de, de Polonia, de Ucrania, pero que conoce seguramente la categoría, ya marcó en la primera jornada. Y también a Juanma, que es exjugador eh, de, ex del Burgos, delantero, que también hace goles, un tipo muy peleón y muy ratonero, que por el momento, por el momento ha comenzado por detrás de Ginio, pero eh, bueno, yo creo que se van a combinar bien. Estamos esperando que se recuperen lesionados como Sergi Maestre, como Diego Johanneson, como Dani González. Y se ha fichado también algunos jugadores que no han podido jugar mucho todavía, como son eh, Ross del Lugo, al que conoce bien el técnico Rubén Alves, y eh, también Sergi, eh, Juan María Alcedo, lateral izquierdo de la cantera del Sevilla, que ha discutido el otro día de unos minutos. Y ya tendremos ocasión de ir detallando un poco más como la clasificación y cómo se afronta la tercera jornada eh, que va a ser este viernes a las 8 de nuevo en el Carlos del Monte frente al Huesca Un partido que puede ser clave para este buen comienzo del Albacete El Huesca lleva un punto de 6 cayó en su casa frente al Cartagena 2-3 Así que eh, tal y como están las, las dinámicas ahora mismo es buen momento para hincar el diente al equipo del Cuco Ziganda. E iremos hablando poco a poco, Fran, a ver si se cierra el mercado y a ver si el bacete poco a poco va progresando adecuadamente. Saludos.
2: Muchísimas gracias, Luis, por contarme esa anécdota. Muchísimas gracias, Luis, por estar de nuevo otra temporada con nosotros hablando. ...del deporte, de lo que nos une... ...de lo que nos ama... ...de este Albacete Balompié... ...que en este cuadro... ...en este lienzo abstracto... ...yo creo que va a pintar... ...en rojo maravilla... ...ese rojo maravilla que va a decir, que quiere decir... ...que no va a sufrir... ...todo lo que sufrió la última vez... ...que hablamos de él... ...en, en segunda división... ...y ya sabemos... ...que esa fue una temporada que descontábamos... ...los días, los días, los días porque veíamos que todo esto se caía, pero yo creo que este año no, este año está un equipo estable, queda mucha liga todavía, porque queda mucha liga, puede pasar cualquier cosa, pero en este cuadro yo lo veo subiendo para arriba, subiendo para arriba y no sufrir nada, y yo creo que en esto estoy contigo en este pensamiento y te tengo que decir, Luis, y te tengo que pedir perdón porque este año te he quitado música para el deporte sí, porque tenía que dársela a una compañera de aquí de CLM Activa Radio, una excelente compañera, Diana Ruiz, que ha llevado y lleva el programa diario activo y éxitos del verano. Como veréis, y los que la vayáis a conocer hoy, aunque sumamente conocida, es una estudiante de periodismo que hace todos sus programas a menos... ...divertidos... ...hacen que te intereses por la información... ...tanto es diario activo... ...y hace que disfrutes de la mejor música... ...si es éxitos del verano... ...y yo no podía... ...dejar escapar este... ...diamante en bruto, esta persona... ...tan maravillosa... ...para que llevara música para el deporte... ...la tengo medio convencida... ...por lo menos en estas primeras semanas estará con nosotros... ...y quiero convencerla para que esté más... ...porque yo creo que esta voz, esta chica, esta persona... ...tiene tanto que ofrecer en el mundo del periodismo... ...y en la radio en particular... ...que siempre hay que dejarle una puerta abierta... Vamos a hablar con Diana Ruiz. También te voy a preguntar alguna anécdota de verano, aunque sé que, que el verano la has pasado trabajando. Pero aún así, Diana, quiero que me cuentes un poquito, así por encima, qué anécdota pudiste tener y sobre todo nos presentes esa canción, ese deporte del que nos vas a hablar hoy y del que seguramente... Estaremos muy expectantes y recordando cada vez y cada vez ese momento, porque para eso es Música para el Deporte, Diana. Música para el Deporte es para recordar ese evento y esa canción y que nos lleve a ese momento. Adelante, Diana. Todos los micrófonos de CLM Activa Radio son tuyos.
4: Hola, Fran. Muchas gracias por contar conmigo para esta sección de Música para el Deporte. Y hola a todos, como ha dicho Fran, al menos estos primeros programas estaré con vosotros contándoos algunos momentos e hitos deportivos que estuvieron marcados por la música. Espero que lo disfrutéis mucho. Bueno, antes de empezar me gustaría contaros una anécdota de este verano como me ha pedido Fran. Como ha dicho, este verano he estado trabajando a tope con la radio y en mis podcasts Diario Activo y Éxito de Verano pero este fin de aproveché el puente de Ciudad Real para acercarme unos días a Galicia, que es la tierra de mi madre. La verdad es que la visita ha sido fantástica. Buena comida y buenas vistas, poco más se puede pedir, yo creo. No obstante, al volver nos encontramos varios fuegos con diferentes focos encendidos, lo que casi nos hace perder el billete de regreso. En este sentido, toparme con una realidad como esta, de la que hablo casi todos los días en mi programa debido a que este verano está siendo la orden del día, me dejó sin palabras. Ver a la gente desesperada por el miedo de encontrarse su hogar quemado es algo, sinceramente, sobrecogedor. Por eso no quería dejar de hablar de este tema que es tan importante y concienciar a la gente de la importancia de preservar los espacios naturales y de proteger el patrimonio, ya que recordemos que aproximadamente el 90% de los incendios forestales son provocados por el ser humano. Dejando a un lado este asunto tan serio para empezar la sección Música para el Deporte de hoy, nos iremos hasta el año 1992 en Barcelona. Seguro que muchos habéis adivinado de qué momento deportivo os voy a hablar. Y es que el pasado julio se cumplían 30 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, calificados en su momento como los mejores Juegos de la historia. La frase es de Juan Antonio Samaranch, por aquel entonces presidente del Comité Olímpico, quien de esta manera reconocía el éxito de la organización, la gran transformación de la ciudad, la entusiasta acogida de los barceloneses y la ausencia de incidentes durante la cita. Barcelona 92 fue la segunda edición de unos Juegos Olímpicos en los que no se llevó a cabo ningún boicot a ningún país. Participaron 169 países y se celebraron 257 eventos en 25 deportes oficiales. Además, el comité incorporó al programa oficial el badminton y el béisbol. Entre las disciplinas que ya eran olímpicas, se sumó la categoría femenina de judo y se recuperó el piragüismo en eslalon. Los representantes españoles consiguieron 22 medallas olímpicas, 13 de oro, una cifra nunca alcanzada desde entonces. Los Juegos Olímpicos tuvieron un impacto económico importantísimo, además. Se calcula que superó los 18.600 millones de euros. Una parte importante de la inversión fue para la llamada Olimpiada Cultural, que dinamizó el panorama cultural barcelonés entre 1988 y 1992. Se estima que aproximadamente el gasto ascendió a 28 millones de euros. Y si hablamos de una canción que marcó este año y estas Olimpiadas, no puedo no mencionar Barcelona, de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. El 17 de octubre de 1986, el presidente del Comité Olímpico Internacional anunció que Barcelona sería la ciudad que albergaría los Juegos Olímpicos de 1992. A partir de ahí, empezaron los preparativos y entre ellos era tradicional preparar una canción oficial para todo el evento. Como máximo exponente de la música barcelonesa, a Montserrat Caballé, el alcalde de la ciudad en aquella época, Pascal Maragall, le pidió que interpretara una canción en los Juegos, a ser posible el himno. Al parecer, ella enseguida se decantó por crear una canción y pensó en Freddie Mercury para hacerla. Freddie manifestó en varias ocasiones que era un gran seguidor de Montserrat, su voz y su música. Y tras un encuentro informal en febrero de 1987, surgió la conexión. Sucedió en el Hotel Ritz de Barcelona, donde Freddy le cantó a Montserrat. La química entre ambos artistas fue tan grande que decidieron grabar un disco juntos, que llevó el título de Barcelona. La letra, como cabe suponer, es una oda a la ciudad. Montserrat quería que fuese un homenaje a la ciudad en la que nació, y así fue. Freddy canta en inglés y caballé en español, aunque las líneas de voz protagonistas son del vocalista de Queen. Freddy Mercury murió de sida menos de siete meses antes de la ceremonia de apertura de los Juegos del 92, así que la actuación conjunta con Montserrat nunca pudo llegar a celebrarse. En su lugar acabó sonando de fondo poco antes de que comenzara la cuenta atrás del evento. Barcelona fue tan especial que Freddie Mercury pidió que la canción sonara en su entierro. Cierro la sección de hoy con esta gran composición de dos grandes artistas. Hasta el próximo día.
1: Let the songs begin Let the music
2: Solo tengo que decir excelente Diana, excelente lección, excelente recuerdo y excelente canción y música que nos ha retrotraído a esa época dorada para algunos. Para otros no lo fue tanto, pero es que ya sabemos que cada uno tenemos nuestro año favorito, pero para mí, para mí ha sido excelente Y yo creo que para los oyentes también o para la mayoría de ellos y eso es algo Diana que poca gente lo puede conseguir, lo conseguía Luis Navarro a base de mucho trabajo y lo consigues tú a base de esa voz potente, de esa forma de explicarte y de elegir cada momento y cada ocasión de esta forma. Por eso te tengo que dar las gracias y espero contar contigo la semana que viene. No te me vayas a escapar porque yo creo que esta es tu sección aquí en el primer fichaje de CLM Activa Radio. Y para también comentar un poquito lo que es la actualidad deportiva, que no se nos vaya a pasar. Hay que ver todo lo que ha hecho nuestro equipo de atletismo que ha ganado más de 10 medallas en diferentes... Eh, ¿Cómo lo diría yo? En diferentes modalidades y, oye, ya era hora que, que cayeran tantos oros, pues en 800, en 1500, que cayeran tantas medallas en, en tantos deportes que hemos sufrido y que solo queremos... ...que España vuelva a ser en atletismo... Lo, ...lo que fue en un momento... ...también en piragüismo... ...cayeron unas cuantas medallas... ...creo que unas 15... ...o iban por unas 15... ...o se estaban acercando a las 15... ...y también es algo que para uno... ...que se siente español... ...uno que siente la bandera... ...uno que siente que, que puede ser... ...un año importante... ...pues oye... ...da gusto y placer... Tener estos representantes de nuestro país que lo hacen lo mejor, pero lo mejor posible. Hay que recordar que España acaba tercera en el medallero de atletismo por detrás de Alemania y Gran Bretaña. Los títulos de Asier Martínez, Miguel Ángel López, Álvaro Martín y el propio Mariano en 800 han resultado claves para que España mantenga esa tercera plaza en el medallero, mientras que acaba cuarta en la clasificación por puntos de finalistas. Ha sido impresionante. También hay que hablar del tenis, del regreso de Corit, de que cayó eliminado Alcaraz y no le sentó muy bien, ya lo vimos. También hay que ver que Benalla ganó con Ducati y Cuarataro, y esa quiere decir que las Ducati están muy bien ahora mismo en MotoGP. Hay el 4% femenino donde tenemos a dos grandes que se quedó Cuarto, a un paso del podio en atletismo. Se me ha venido a la cabeza nuestra queridísima Sonia Molina Prados y Paula Sevilla, junto a Yael y Maribel Pérez que estuvieron a punto de conseguir medalla y es que me vienen tantos deportes, tanta información a la cabeza hay que recordar, para quien no lo sepa, que Alonso cambió de equipo Dalfain, de se fue Aston Martin y menuda polvareda montó que hasta se fue Lucas Piastri y al fin se ha quedado sin un corredor que pueda hacer de piloto en esa fórmula uno, y esa es una de las noticias que llevamos arrastrando todo el verano y que seguramente comentaremos en otros días más detenidamente. Y ahora hay que meterse, pues ahora hay que meterse con lo que es la Liga Nacional un poquito por encima, porque solo es un poquito por encima, así como las ligas internacionales también un poquito por encima con nuestro queridísimo. Javi Ruiz, porque Javi Ruiz es la única persona, es nuestro Maldini particular, solo hay que seguirle en su canal YouTube y ver el trabajazo que ha hecho este verano, que no ha parado, que yo te tengo que preguntar alguna anécdota de, de vacaciones, alguna anécdota divertida, yo sé que me la vas a decir, Javi, pero también sé, y lo sé muy bien, que has estado trabajando bastante y también has dejado una etapa en tu vida maravillosa que era ser community manager del Miguel Turreño pero lo has dejado y te has abierto puertas nuevas y yo creo que van a ser totalmente recompensadas. Pero eso lo vamos a dejar más en el ámbito personal. Vamos a hablar de tu sección, de qué no vas a tener preparado esta temporada. Cuéntanos un poquito cómo van estas ligas. Cuéntanos un poquito en este lienzo, como he dicho, en este cuadro abstracto, cuál ha sido tu anécdota veraniega y cuéntanos un poquito para que los oyentes estén súper contentos y súper felices de tenerte aquí de nuevo con nosotros en el primer fichaje adelante Javi
5: hola muy buenas tardes muchísimas gracias Fran por darme paso y bueno tenía muchas ganas ya de volver a hablar aquí en el primer fichaje hoy estamos de vuelta en una nueva temporada ya llevamos un tiempo viendo partidos, ya han empezado las grandes ligas, pero bueno en primer lugar quiero responder no tus preguntas, cómo ha sido mi marcha del Club Deportivo Miguel Turreño, tras tres temporadas ocupando esos cargos de Community Manager, de Jefe de Prensa, cómo va mi canal de YouTube, si tengo alguna anécdota de verano, te lo quiero contar todo. En primer lugar, empezando por el Reño, pues bueno, ha sido un tema complicado, ¿no? Eh, no voy a hablar en mucho detalle, eh, tengo la intención de respetar al club, a pesar de mi salida, tengo la intención de no hablar nada malo de nadie, eh, solo agradecerles la oportunidad que me dieron con 18 años, lo que he aprendido estos 3 años, y también creo que esta marcha pues me va a servir para mi futuro, me va a servir para descubrir que el fútbol a veces tiene dos caras, una muy agradable, muy bonita, eh, muy apasionante, que es por lo que todos amamos este deporte, y otra, bueno, en la que ya entran otros intereses deportivos, no tan deportivos, y que a veces pues te llevan por delante y no son compatibles con tu trabajo, así que sin más, ¿no? ...yo iba a tener una nueva función allí en el club... ...iba a empezar un nuevo camino... ...pero al final no se cumplieron las condiciones... ...o no creía yo que se cumplían las condiciones... ...y decidí marcharme... Eh, ...a corto plazo puede parecer una decisión... ...una decisión, perdón, precipitada... ...pero eh, creo que a la larga... Eh, ...puede ser um, algo muy positivo... ...para mi futuro y que estaré contento... ...en cuanto a mi canal de YouTube... ...pues la verdad bastante bien... Eh, ...llegamos a los 600 suscriptores... Estamos ya en los 634, caminando hacia los 650. Mucho trabajo este verano. Eh, llevo un par de semanas con vídeo diario, incluso eh, dos vídeos a veces analizando partidos, hablando de muchas categorías, hablando de nuestra primera división, segunda división, de nuestro fútbol español tan querido y también de fútbol internacional y de ligas aparte. Hemos hecho pronósticos, hemos iniciado una nueva serie con un amigo, eh, con mi colaborador Darío López... ...que se llama Salvar al Soldado Canalla... ...y que consiste en bueno contar la historia de jugadores... ...que hayan tenido grandes anécdotas... ...o que hayan sido un poco díscolos... ...pero luego hayan tenido mucho talento... Eh, ...por ejemplo, bueno, en los dos primeros capítulos... ...hemos decidido hablar primero de Jamie Bardi ...y luego de Joaquín Sánchez... ...y ahora vendrán Stoikov... Eh, ...y vendrán muchos jugadores interesantes... ...y una anécdota de verano que te puedo contar, es cierto... Eh, cuando me fui a Benidorm, a la playa, he estado una semana de vacaciones con mi familia eh, todavía soy joven y no es mi estilo no irme una semana eh, de fiesta en fiesta a un lugar de playa con amigos, prefiero irme con la familia, estar tranquilo en un hotel he hablado con gente de hasta 13 países europeos eh, ha sido tremendo, he hablado cuatro idiomas esa semana en el hotel eh, hablé alemán, italiano, mi lengua natal por supuesto español eh, ...francés... ...conocí gente de Portugal... ...gente de Italia... ...acabé... Mmm, ...bueno pues incluso... ...hablando alguna que otra palabra... ...en portugués e italiano... ...a pesar de mi desconocimiento... Eh, ...conocí chicas holandesas... Eh, ...muy majas... ...que les tuve que preguntar... ...en qué hablaban... ...porque... Pff, ...el holandés y el alemán se parecen... ...pero... ...el holandés es un punto más... ...un nivel más complicado... ...y eh, una anécdota relacionada con el fútbol... ...conocí a un hombre danés... ...a un señor ya de unos 50-60 años... ...muy agradable... ...y me dijo que era del Brondi que era un grandísimo aficionado del Brondi danés de un equipo muy histórico que en los 80 tuvo un gran camino por el fútbol europeo y bueno pues hablamos del Brondi de Alan Simonsen Alan Simonsen no sé si te acuerdarás eh, mira que soy joven yo Fran pero a lo mejor a ti te pilla todavía más joven Alan Simonsen fue en balón de oro en 1977 eh, jugó en el Borussia Mönchengladbach llegó al fútbol club Barcelona y la verdad fue uno de los futbolistas eh, grandes de la época Así que nada, esas han sido mis anécdotas de vacaciones, y ahora sí, ¿no?, de qué os vamos a hablar en mi sección, este fútbol nacional internacional, lo dividiremos en dos partes. En el fútbol nacional os quiero hablar, por supuesto, de primera y segunda división, eso es algo evidente, os quiero actualizar la jornada, lo que va pasando, este año vamos a tener una pelea preciosa por el título entre Real Madrid y Barcelona, veremos si el Atlético se mete o no, empezó muy bien la Liga con esa victoria 0-3 en Getafe, pero luego la derrota de ayer... Eh, la derrota del domingo, perdón, ante el Villarreal ha sembrado ciertas dudas. El Barça dejó dudas ante el Rayo, pero luego venció 1-4 en Anoeta el Real Madrid está ganando con solvencia, primero en Almería algo más ajustado con ese gol de falta de Álava el otro día jugando un gran partido en Vigo y sobre todo con un Luka Modric que hizo un gol espectacular, se ha ido Casemiro pero el Madrid sigue teniendo una gran plantilla vamos a ver qué pasa con el Real Betis que le falta seis jugadores por inscribir, está teniendo muchos problemas el equipo bético pero al menos consigue en el campo eh, bueno pues olvidar lo que está pasando fuera con victorias eh, el otro día a domicilio ante Mallorca la primera jornada 3-0 en casa ante el Elche. Y no nos olvidemos del que hasta ahora es líder de la liga, del Villarreal Club de Fútbol, que ganó 0-3 en Valladolid y que consiguió también el otro día ganar 0-2 al Atlético de Madrid en el wanda Una victoria importantísima, ¿no? Con los goles de Jeremy Pino y de Gerard Moreno. Así que va a ser una liga competida... Eh, cuidado con el Sevilla que no se caiga, lleva un punto de seis, una derrota y un empate, derrota en Navarra, empate en gas ante el Valladolid y la verdad va a tenerlo complicado, ha perdido su estructura defensiva y veremos la pelea por Europa que va a estar chula con Real Sociedad, Letic de Bilbao, Valencia, Betis... Y también la pelea por el barro, la que nos gusta, el descenso. Veremos los tres ascendidos, Valladolid, Almería y Girona, que tienen buena pinta y que se quieren quedar en primera todos. Y a ver qué equipos se van metiendo en esa zona complicada. Mallorca, Cádiz, Elche, Getafe... Muchos candidatos y ya se irá viendo a lo largo de la temporada. En ligas internacionales, bueno, tenemos... El 30 aniversario de la Premier League, la competición ha empezado brutal con el Arsenal líder tras tres jornadas, eso es algo bastante curioso. Está jugando muy bien el equipo de Mikel Arteta con el gran fichaje de Gabriel Jesus. El Manchester City, bueno, el otro día se dejó dos puntos, pero ha empezado bien con 7 de 9. Eh, no tanto en Liverpool, solo dos empates, eh, veremos lo que pasa en las siguientes jornadas... Eh, por ejemplo, el Manchester United está en un momento desastroso, con Cristiano queriendo marcharse, llega Casemiro, que es un buen refuerzo, pero el conjunto Red Devil, que ha tenido tanta historia y que ha sido tan grande por mucho tiempo, el más grande de toda Inglaterra, está en un momento muy complicado. El proyecto del Tottenham es interesante, los recién ascendidos eh, Fulham, Nottingham Forest y Bournemouth quieren ir pisando fuerte y quieren establecerse, sobre todo el proyecto del Forest me parece espectacular, tras volver 23 años después creo que el Nottingham bueno, pues ha hecho un plantillón, ya lleva 15 o 16 fichajes y está trayendo nombres muy interesantes. Y, por ejemplo, eh, estamos viendo equipos como el Leeds o el Brighton que llevan siete de 9 y que están ganando partidos meritorios. Eh, el pasado domingo es que el Chelsea fue a Ellen Road, al campo del Leeds, otro club muy histórico, y cayó derrotado por 3 a 0. Así que todo puede pasar ¿no? en esta Premier League. Si nos vamos a Alemania, el Bayern de Múnich parece intratable una temporada más lleva nueve de nueve los números son apagullantes quince goles a favor y uno en contra a domicilio ha ganado uno seis en Frankfurt y cero siete en Bochum y bueno eh, interesante los fuertes inicios de Borussia Mönchengladbach o Union Berlin que pueden ser underdog que pueden meterse en esa pelea el Freiburg ha empezado bien el Dortmund... Eh, ...derrota dura, el Werder Bremen le remontó en el descuento... ...han vuelto Werder Bremen y Schalke, equipos muy históricos... ...mal comienzo de equipos como Aintraco, Bayer Leverkusen... ...así que veremos también cómo va avanzando esta liga alemana... ...si nos vamos a Italia... Eh, ...el título parece que se va a pelear entre Inter y Milan... ...son los equipos más duros... ...el Napoli a pesar de haber tenido pérdidas importantes... ...como su central Cali Duculibali... ...quiere estar ahí en esa lucha... La Juve necesita volver, eh, está luchando por volver, por volver a pelear eh, con los grandes de Italia, dos años perdiendo la liga consecutivos, una la ganó el Inter, otra el Milan y a la tercera quiere recuperar su trono con un gran Blaovic, eh, a pesar de la marcha de Dybala, eh, la llegada de Ángel Di María que es muy interesante, creo que la Juve está haciendo un buen equipo y lo va a luchar han vuelto Cremonese 23 años después, el mítico Lecce o el Monza, que tiene un proyecto interesante con Silvio Berlusconi. Así que también vamos a ver una liga muy, muy bonita. Y en la Ligue 1 francesa, en la competición, la quinta mejor liga del mundo, el Paris Saint-Germain sigue intratable, incluso más arrollador que el Bayern, con 17 goles a favor y 3 en contra de los primeros 3 partidos. El domingo ganó 1-7 a domicilio en Lille el primer partido 0-5 en Clermont, estamos viendo a un Messi eh, reforzado, con 3 goles y 2 asistencias en los primeros partidos, un Neymar espectacular que lleva 5 goles y 6 asistencias, Mbappé no se queda atrás con 4 tantos, y bueno, pues el equipo el parisino lo está haciendo muy bien, eh, Olympique de Marseille, Olympique de Lyon quieren volver a pelear esa segunda plaza, tenemos, bueno, veremos el Mónaco, el Lille, y han ascendido equipos también históricos como el Oxer, que jugó... La Champions en 2005 ante el Betis, no sé si lo recuerdas Fran, o han vuelto el Ayazio, que es de la eh, isla de Córcega, la Corche, así dicho en francés. Y bueno, pues han, extendido, han ascendido equipos interesantes, también vuelve el Toulouse, eh, una de las ciudades más bonitas de Francia, la ciudad rosa le llaman, y veremos cómo se va desarrollando esta liga francesa. Hasta aquí mi intervención, esta es una pequeña introducción, luego nos vamos a meter mucho más de lleno en todas las ligas. Javier Ruiz, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente.
2: Muchísimas gracias, Javi Ruiz. Como ven, ha sido una pincelada. El fútbol nacional y el fútbol internacional no van a ir juntos en el mismo día. Como verán, irán separados y lo verán mañana seguramente. Pero hoy quería que en este cuadro abstracto, en este cuadro todavía sin pintar, tuviéramos una mezcla para que quedara este color tan maravilloso que ha quedado en este cuadro en el día de hoy donde hemos tenido balonmano mano con nuestro director Jesús Valencia, hemos hablado del Albacete Balonpié con Luis Navarro hemos estado con una excelente compañera como Diana Ruiz que es el futuro del periodismo español y cuando termine sus estudios lo comprobarán, que tenemos la gran voz, una gran comunicadora como es ella, y hemos tenido aquí a Javi. Y la verdad, yo espero y deseo que todos ustedes hayan disfrutado tanto como yo. También tengo que despedirme de las ondas porque no he podido de, de otra forma de un compañero que no tiene que ver con el deporte, tiene que ver con antes del deporte, tiene que ver con informativos y nos ha dejado para marcharse a la importantísima Tele Toledo, donde allí va a hacer la labor, seguramente, de ir con un micrófono pueblo por pueblo para que conozcamos cómo una mujer cocina hace un puchero o las fiestas locales de cada ello. Y eso es una labor tan importante como cualquier otra. Se va un gran comunicador, se va una persona... ...que sabe muy bien decir y hablar en los informativos... ...una persona del que se ha podido aprender más... ...se ha podido aprender menos lo que él se ha dejado... ...y lo que se ha podido aprender... ...pero aún así hay que reconocerle el excelente trabajo... ...y la excelente labor que ha hecho durante tanto tiempo... ...en CLM Activa Radio... ...ojalá en, un, en algún futuro lejano podamos coincidir de nuevo otra vez y poder seguir aprendiendo las cosas positivas que tienes, Javi, que tienes algunas cosas positivas y eso siempre es muy bueno de aprender de un compañero con tanta carrera como tú, que ya llegará el día de la jubilación, como le dicen a todos, y ya no se podrá aprender, solo se podrá escuchar tus vivencias, pero para eso te quedan algunos pocos años, pero aún así vamos a seguir aprendiendo de tu forma de transmitir allá donde vayas yo no podré seguirte desde porque no cojo ese canal pero seguramente algún compañero o compañera seguirá tu carrera y nos contará como siempre ha contado cómo te va y eso para nosotros es importante que te vaya muy bien te echaremos muchísimos de menos ouah compañero así despidiéndose no a la francesa, porque yo no me despido a la francesa, pero <risa> palabras francesas, que te vaya setter bien, que te vaya muy bien. Y queridísimos oyentes, casi casi vamos a finalizar ya. Tenemos que finalizar con este programa, con este lienzo en blanco que hoy he querido demostraros. Tenemos que finalizar dando las gracias siempre porque estén ustedes ahí y tenemos que finalizar con unas palabras que hacen, por ejemplo, que nosotros queramos ser o luchar por ser mejores personas. Lo ponía en mis redes sociales el otro día y es que los pensamientos se convierten en palabras, la acción se convierte en acciones, las acciones se vuelven hábitos, el hábito se convierte en carácter y el carácter se convierte en tu destino, porque yo soy de los que piensan. Que estás aquí en este momento, en particular por una razón, para ser la luz para los demás. Una sonrisa, un abrazo o un saludo pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Los pensamientos son los ladrillos con los que has de construir el edificio de tu personalidad. El pensamiento determina el destino. El mundo que te rodea es el reflejo de tus propios pensamientos y tenemos que mejorar. Yo... Incluido, porque muchas veces somos lo que nuestros miedos, nuestros demonios interiores, hacen de nosotros. Para seguir el camino que nos depara el destino, tenemos que vencer siempre a esos demonios. Porque en realidad, no importa quién seas, no importa lo que hayas hecho, no importa de dónde vengas. Siempre puedes cambiar, convertirte en una mejor versión de ti mismo o misma. Y eso, queridísimos oyentes, créanme que es maravilloso y es esplendoroso, les dejamos con la mejor programación en CLM Activa Radio, escuchen todos nuestros programas que vienen después, escuchen a nuestra queridísima Yolanda Laguna escuchen Pilosofía porque es una persona que se deja el alma, igual que todos los compañeros y compañeras, para hacer su programa cada día y yo creo que merece la pena tener un programa como el de ella y escuchándolo Siempre. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Que tengan una buena tarde. Y como yo digo siempre, nunca se olviden de sonreír, porque nunca saben cuándo puede ser la última sonrisa esta mañana. J.
1: M.
6: La melodía de la calle y el que te canta. Leireire. Estabas cuando te necesitaba. Tú que me decías que nunca me fallaba. Todo era mentira, todo era fachada. <tose> Con los dedos de la mano, con los dedos de los pies Con mi encanto y mi cone, todo suma 23 Yo te canto esta rumbita que tú tienes que saber Que en la vida, todas las cosas se mueven por interés Con los dedos de la mano, con los dedos de los pies Con mi encanto y mi cone, todo suma 23 Yo te canto esta rumbita que tú tienes que saber Que en la vida, todas las cosas se mueven por interés Lerere. Y ya me lo dijo a mi, mi madre Niño tanto tiene, niño tanto vale Ella era la única que me decía verdad, Y es que en esta vida no cuentas con nadie Y ahora, que me quieres calma? Que me quieres o ya te puedes ir leído de mi veras. ti no te tengo que te agradecer. con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, comien canto y micones, todo suma 23. Yo te canto esta rumita que tú tienes que saber. Que la vida todas las cosas se mueven por interés. Con los dedos de la mano, con los dedos de los pies. Comien cartas y micones, todo suma 23. Yo te canto esta rumita que tú tienes que saber. Que la vida todas las cosas se mueven por interés. Con los dedos de la mano. Y de los pies, con mi encanto y mi cone Todo suma 23. Le, 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 todo suma 23. Le, 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 le. Y yo sigo mi camino, nunca miro a mi destino. A quien quiera puede preguntar y Una cosa si te digo, si te sientes mi enemigo, tú tranquilo puedes reventar. Y ahora, ¿qué me quieres, Camela? ¿Qué me quiero allá? Te tengo que agradecer Con los dedos de la mano, con los dedos de los pies Con mi encanto y micones, todo suma 23 Yo te canto esta rumbita que tú tienes que saber Que en la vida todas las cosas se mueven por interés Con los dedos de la mano, con los dedos de los pies Con mi encanto y micones, todo suma 23 Yo te canto esta rumbita que tú tienes que saber Que en la vida todas las cosas se mueven por interés ¿Y dónde estabas cuando te necesitaba? Tú que me decías que nunca me fallaba. Todo era mentira, todo era fachada con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con mi, y mi cone, todo suma 23, yo te canto esta rumbita que tú tienes que saber que en la vida todas las cosas se mueven por interés. Con los dedos de la mano, con los dedos de los pies, con mi, y mi cone, todo suma 23, yo te canto esta rumbita que tú tienes que saber que en la vida todas las cosas se mueven por interés. Le, 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 le. Con los dedos de la mano y los dedos de los pies, con mi cone, todo suma 23. Le, 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 todo es 23 Le, 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 le,